1: Hola, hola, es un gusto para mí saludarlos nuevamente en este primer mes del año. Hoy llega enero 2020, 2020, nuestro primer programa de Polivirtual Radio. Bienvenidos, espero que hayan pasado una Navidad increíble, un año nuevo increíble al lado de todos sus seres queridos. José, bienvenido, bienvenido una vez más a nuestro primer programa de Polivirtual Radio.
2: Apreciado Andrés, muy muchas gracias por ese saludo y un saludo de año nuevo para todos ustedes que nos escuchan. Y desde luego, pues, eh, qué alegría volver a retomar y además comenzar el año con un programa como este. Qué alegría. ¿Qué, ¿Qué hizo no? Navidad? ¿Qué hizo ah, Navidad?
1: Bueno. Bueno, bueno, año viaje, nuevo? ¿Cómo la pasó? Viajó. Descansé
2: muchísimo, tuve una muy buena experiencia dentro de lo que se programó de, del viaje. Eh que hicimos de raro. Oiga, estuve en unas comunidades indígenas eh, cerca de, al, al Parque Interior, una vida interesante entonces creo que es un tema de ampliar un poco más, pero la pasamos muy interesante, unos destinos espectaculares para, para conocer, para convivir con personas diferentes y sobre todo un tema de turismo experiencial entonces fue algo bien chévere adicionalmente a eso, pues como siempre con la familia, eh, mi abuela, perrita que siempre nos acompaña a todo lado y nada, disfrutando, descansando un poco y con muchas ganas de volver a retomar el programa para poder hablar con las regiones y obviamente agradecerles a todas las personas que nos han seguido escribiendo en el mes de diciembre y sobre todo eh, que nos han contado sus experiencias de cada una de las regiones.
1: Pero bueno, entonces disfrutó de una eh, bella región en nuestro país, además donde el Poli tiene presencia. Además ¿no? donde tenemos presencias. Sí. Bueno, Isnet, bienvenida una vez más a Polivirtual Radio.
3: Hola José, gracias por invitarme a Polivirtual Radio. <ríe> ¿Cómo estás?
1: Bien, ¿cómo la pasaste? ¿Qué tal ese en esta año nuevo? esta
3: Navidad, súper bien, pues eh, con mi esposo, con mis papás, disfrutando. Lo que más me encanta de la Navidad es comer, entonces la cena navideña y el Año Nuevo con mi mamá. Qué mamita.
1: delicia, pasando con la familia, eso creo sí. que es lo más importante. Eh, esperamos que ustedes, estudiantes, tutores, centros de servicio universitario y empresarios también hayan pasado una feliz Navidad y un feliz Año Recibimos este año 2020, también recordándoles que ustedes podrán enviar todos sus mensajes de voz a la línea de WhatsApp 317-415-0064, no la olviden, 317-415-0064, a toda la mesa de trabajo les adelanto que hoy hay una sorpresa grande, pero más adelante la la vamos a saber. Por ahora vamos a iniciar con nuestro tema central con una gran, gran invitada. Ella es comunicadora social y periodista, también es abogada y es especialista en derecho laboral y seguridad social. Se ha desempeñado como asesora de presidencia en Colpensiones y además ha trabajado en ARL Positiva y Colsubsidio, manejando todo el ámbito de seguridad social. Recibamos, por favor a Sandra Afanador. Sandra, bienvenida a los micrófonos de bienvenida. Polivirtual Radio.
4: Andrés, muchas gracias por la invitación. Un saludo especial a ISNET, a José y sobre todo a todos nuestros oyentes, a quienes esperamos les llame la atención nuestro tema de hoy.
1: Bueno, hoy hay un tema que nos compete a todos, que podríamos decir que es delicado, pero que también es bueno saber. Es bueno saberlo, tratarlo, porque no podemos desconocer que en muchas empresas se vive, y es el tema del acoso laboral, ¿verdad?
4: Bueno, pues es que este es un tema que yo siempre pienso que también está muy relacionado guardadas proporciones sí. con el bullying que sufren los chicos en los colegios o en las universidades, que a pesar de estar en una esfera diferente, al final del día todo lo que eh, enmarca el tema del acoso, del bullying, es hacer sentir mal a otro ser humano sí. y pensando precisamente en eso y más en el ámbito laboral en el año 2006 el Congreso de la República emitió la ley 10.10 -10, que es la que reglamenta, por lo menos en nuestro país, qué es y qué no es acoso laboral
1: Bueno, entonces empecemos por definir, y esa es mi primera pregunta sí. ¿Qué es el acoso laboral?
4: Bueno, entonces me voy a remitir un poquito, es para que tengamos todo el contexto de lo que nos dice la norma y ya cómo lo podemos ver en la vida diaria. Perfecto. La norma nos dice que se entiende por acoso laboral toda conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado, trabajador, por parte del empleador, de un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, de un compañero de trabajo o de un subalterno. ¿Y qué pasa con ello? Que pues a través del acoso laboral lo que se busca es infundir miedo, uh -huh. intimidación, terror o angustia, que al final del día todo eso lo que genera es un perjuicio laboral para quien lo está viviendo y por eso pues fue necesario reglamentarlo para que precisamente no se de en las entidades y bueno, en las empresas. Digamos
1: que es lo que nos dice la norma. Sí. Que digamos que ahora sí, mastiquemos un poquito más esa definición y cómo nos dirías que es el acoso laboral en tus palabras.
4: Bueno, miren, el acoso laboral se puede dar con diferentes acciones y algo que es importante que tenga presente nuestra audiencia es que todo el mundo eh, generalmente piensa que el acoso laboral solamente se da por parte de un superior a un subalterno. Sí. pero también hay acoso laboral entre compañeros Pañeros. o entre pares, entre pares y sí. también puede uh -huh. haber acoso laboral entre subalternos con jefes, entonces ¿por qué? porque yo puedo acosar a una persona, por ejemplo con acciones de maltrato entonces cuando soy violento o eh, voy en contra de su integridad física o moral o sexual, entonces un ejemplo, sí. eh, no me cae bien un compañero porque de pronto se pinta el cabello de verde y le gusta usar zapatos naranja entonces yo voy por el pasillo y lo empujo, eso ya es un maltrato laboral
1: derivado de un acto discriminatorio
4: Sí, derivado de un acto discriminatorio pero qué pasa, si eso pasa una vez uno puede decir, uy no, lo que pasa es que la persona iba como muy de carrera y muy de afán y, y tal vez no era su intención, pero resulta que si eso se vuelve repetitivo esa es una acción de acoso laboral. Otra acción, por ejemplo, es la persecución, que es cuando uno quiere descalificar a la persona en su trabajo y, por ejemplo, le dicen a la persona, mira, hoy entras a trabajar a las 6 de la mañana, mañana entras a las 9, pasado mañana entras a las 11 porque todo este tipo de cambios tan bruscos, al, al final del día lo que hacen es que la persona se sienta perseguida, que lo está haciendo, pero también generarle como cierta, cierto aburrimiento hacia su actividad laboral.
1: Bueno, yo quiero saber algo de lo que mencionaste hace un momento y es, ¿tiene que convertirse en un acto repetitivo para que sea considerado como acoso laboral?
4: Claro, claro, porque si es un acto, eh, digamos... Único, eh, que me pasa un día a la vez. Te voy a poner el mejor ejemplo, porque eso nos pasa a todos los seres humanos. Resulta que tuve un día que fue terrible, me levanté tarde, cogí el transmilenio, se varó, eh, se me rompió el tacón, eh, me pasó, bueno, de todo, y alguien de pronto dice algo y yo le contesto de una manera muy fuerte, muy agresiva, sí. pues resulta que eso pasó solo una vez porque tal vez tuve un mal día, y eso nos puede pasar a todos los seres humanos, pero resulta que si yo llego todos los días, o de la semana, tres días de la semana llego, todos los días a maltratar a, a una persona o a varias, eso sí es una acción de acoso laboral. Porque tiene, o sea, una de las condiciones es que sea repetitivo, pero también que sea demostrable. Eso, eso es una de las condiciones.
2: ¿Qué pasa en esos casos en los que, por ejemplo, le envían a uno mensajes a fuera del horario laboral? ¿Sí? Eh, no sé, por ejemplo, yo le escribo a mi asistente el domingo por la noche eh, Néstor, por favor, mañana a primera hora tal, 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 ta, ta, necesitamos que tengamos tal informe listo o la información para que por favor me la va listando mientras yo llego, ¿cierto? Eh, ¿Qué pasa con ese tipo de mensajes o de pronto de correos que le llegan a uno en determinados horarios que creería uno está obviamente fuera Fuereno, de, de los horarios, ¿cierto? Sí. O sea, sí. yo, yo alguna vez tuve un jefe que me, me... eso fue hace muchísimos años eh, cuando yo llegaba, y llegaba a las 8 de la mañana entonces me decía, José Manuel, ¿qué pasó que lo estuve esperando para la reunión? Y yo, disculpe, no o sabía cuál reunión o sea, yo no tenía reunión esa mañana sí, claro, yo tenía un correo a las 4 de la mañana donde necesitaba a las 7 de la mañana para que tuviéramos reunión sí.
4: bueno, pero, pero, pero primero yo te pregunto a ti José, ¿tú cómo te sentías?
2: Eh, la verdad a mí se me hacía muy simpático el tema ok porque, o sea, qué absurdo la situación del señor, donde, lo siento, pero yo pues a las 4 de la mañana yo no leo correos, entonces, pues, o sea, no, no, me, no era algo que, que yo sí, hiciera. O sea, no Adicionalmente, eh, pues, o sea, no había forma, o sea, era algo que quedó completamente claro eh, en ese momento. Y era algo que sí se le volvió al señor un poco repetitivo sí. el tema, pero yo seguí insistiendo y que, pues, lo siento, yo a esa hora yo no leo correos, o sea, si necesitan una reunión a las 7 de la mañana o fuera de mi horario... Eh, con muchísimo gusto, pero pues avíseme, por favor, con tiempo suficiente sí, para yo poder día, venir a la reunión. Sí. Bueno, ¿Qué, ¿Qué
1: podríamos deducir de ese ver, tipo
4: de situaciones? Primero que sí. todo hay que ver algo también, claro. Me imagino que en el grupo de trabajo tuyo había más personas. El comportamiento de este superior era similar con todas las personas. Igual, bueno, igual. entonces fíjate que ahí ya es una actividad que no es personal, mm -hmm. sino que digamos, es un comportamiento que no es el adecuado, por supuesto, de un superior. Pero digamos que él tenía esa costumbre con todo el mundo, entonces no era algo personal de que uy me está acosando a mí, sino no, él no, escribe no, no, no. a todo el mundo. Ahora, me parece muy pertinente lo que tú hiciste, que es, hombre, yo no leo correos a las 4 de la mañana, pero por lo que veo que tú me dices que lo tomaste de una forma jocosa... Pareciera que el señor tampoco se molestó y...
2: Él sí le molestaba, pero pues... Pero, pero lo seguía ¿eh? haciendo. Bueno, pero lo seguía haciendo. Pero, pero bueno, pero no pero lo a...
4: seguía haciendo. Pero sí, qué pasa, también. si él hiciera eso solamente contigo y él todas las noches, todos los días lo estuviera haciendo, eso sí ya es una actividad de acoso. Porque, a ver, también mm. nosotros tenemos que entender algo. Puede pasar que en casos extraordinarios de pronto un domingo a las 8 de la noche me escriban un WhatsApp porque a última hora se presentó una reunión y pues digamos que uno como trabajador sí, también tiene algo. que ser un poquito flexible porque ok, es una ocasión especial, llamémoslo así, pero si ya el asunto se vuelve repetitivo pues ya se puede convertir en una acción de acoso ahora, también yo quiero recordarles algo, no el acoso no está solamente relacionado con acciones o actividades de trabajo eh, también está relacionado con eh, discriminación laboral por raza, por género, por origen familiar o nacional, inclusive por credo religioso o preferencia política. Entonces, a veces de pronto hay compañeros que pueden tener diferencias porque una persona practica un credo religioso y otra otro, y entonces el tema se vuelve un confrontamiento ya eh, seguido. O les pongo el mejor claro. ejemplo, en época electoral. Entonces sí, sea difícil. es muy difícil. Pero cuando eso ocurre, por eso es tan importante que uno acuda al comité de convivencia de la empresa, para que uno le pueda poner de manifiesto eh, lo que está pasando y este comité entre ya a, a estudiar el caso y a mediar. Porque a veces se pueden llegar a arreglos entre las partes, a conciliaciones, pero a veces el asunto no se puede. Yo tengo una pregunta,
3: digamos, cuando una persona, sea jefe o compañero de trabajo, tiene todos los días, llega todos los días eh, con una mala actitud, pero siempre la excusa de él es, no, es que tengo una situación personal muy difícil de afrontar, entonces... Digamos, en esos casos, cuando uno siente como que ese desprecio de la persona todo el tiempo, como que uno
4: también se siente atacado, ¿eso también es acoso laboral? Volvemos al tema. Si la persona tiene esa actitud de desprecio hacia todo un grupo, mm. pues uno no lo puede, digamos, catalogar del, del todo así porque, digamos, que es una forma de ser. Que ya sí. la empresa mirará si la quiere o no aceptar para su clima organizacional y para su ambiente de trabajo. Pero si, por ejemplo, la persona llega y entonces resulta que contigo es despreciativa, pero con sí. el vecino es adorado, Amable. lo agarra pico, le cuenta que fue a cine, le cuenta, pues ahí sí hay una conducta okay. de acoso laboral, porque uno no puede eh, despreciar a sus compañeros bajo uh -huh. ninguna circunstancia. Al final del día, y por eso he empezado hablando con el tema del bullying, a veces a la gente se le olvida desde niños que están tratando con seres humanos. Y que probablemente esas acciones van a afectar mucho a quien la está sufriendo. Sí, eso Perfecto. es
1: Perfecto. Yo quisiera consultar con Sandra. Yo <risa> ay, quisiera consultar. Ay,
4: Dios mío. Estamos consultando muchos. ¿Qué casos. pasa en
1: el, en, el, en el periodo de vacaciones uh -huh. si un superior me llega a escribir cuando yo estoy disfrutando de mis vacaciones? ¿Se podría considerar
2: como consulta laboral? Depende. Pero te escribe con qué sentido eh, Andresito, sí. <risa> ¿cómo estás? ¿Cómo te está pasando en tus
4: vacaciones? No, claramente Andrés, ¿qué con, pasó con este informe no, que te pedí? Con un
2: sentido laboral, ¿no?
4: Lo que pasa es que depende Porque eh, les voy a poner un ejemplo Yo estoy de vacaciones Y resulta que hubo una inundación Y se inundó mi empresa Pues Es normal que mi jefe me diga Óyeme, estamos en un tema Complicado, claro. ven, ayúdanos pero resulta que si yo estoy en un ambiente, digamos, de vacaciones y mi jefe empieza a escribirme, necesito que me diga dónde está el informe 5090 que usted entregó tal día o tal o en ta, a, a, a tal momento, eh, y, y, y a la media hora. Eh, y el informe 5091, y el, ya hay uno sí si podría decir, primero, pues lo normal es que uno hable con el jefe, ¿no? Jefe, ¿qué está pasando? Yo estoy en vacaciones, o sea, no tengo forma de conectarme a estas cosas. Pero si ya hay una insistencia repentina, sí podría uno estudiar el tema como un acoso laboral.
1: Perfecto. Eh, antes de continuar hablando con nuestra invitada, quiero recordarles que ustedes podrán enviar todos sus mensajes de voz a la línea de WhatsApp 317-415-0064. Recuerden, 317-415-0064. Bueno, seguimos, seguimos conversando con Sandra y ahora quiero preguntarle Ya sabemos que es acoso laboral ¿Qué no es acoso laboral? Quisiéramos sí, saber
4: bueno, por ejemplo, ¿qué no es acoso laboral? Que es un tema sensible para todos Que me diga el jefe, oye Sandra, acuérdate que tu horario de trabajo es a las 8 de la mañana Entonces yo tengo la costumbre de que llego todos los días eh, a las 8 y cuarto, a las 8 y 20 y entonces yo digo, no, 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 pero es que me está acosando. No, ese no es acoso laboral porque es que mi horario empieza a las 8 de la mañana. Si me llama la atención porque tengo tres retardos en el horario, no es un acoso laboral porque es una actividad propia para... Que, o sea, son esas condiciones que yo debo cumplir como trabajador. También, ¿qué no es acoso laboral? Que a mí me pidan el cumplimiento de mis funciones. Entonces les pongo un ejemplo, a José, lo tienen acá en este momento juicioso, frente al micrófono.
1: Él siempre pues, juicioso. Bueno. Gracias.
4: Hay, 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 hay actos de fe, Andrés. Entonces, <risa> <risa> okay. entonces ¿qué pasa? Si Viene el director de la, de la emisora y le dice a José, José, por favor, tenemos que grabar el programa, tenemos que hacer esto, o José, eh, sería muy bueno que de pronto tu actitud fuera un poco más jovial, o eso no es ningún acoso, porque digamos que eso son cosas propias de las funciones del trabajo, por ejemplo, sí que es acoso también, y es la discriminación en las funciones, entonces, volvamos al caso de José, José muy juicioso, hace sus labores de locución y de, de eh, liderazgo en algunos programas, pero de repente le dicen a José, ¿sabe que José? Usted se tiene que ir a manejar el archivo de la emisora. Y entonces usted tiene que ir a clasificar de la A a la Z y ese trabajo se le va a llevar tres meses y pues ahí sí el tema es un poco complejo porque es que a José no lo contrataron para labores de archivo, uh -huh. ni para que estuviera ya guardado en un archivo tres meses. A José lo contrataron para labores de eh, comunicación. Entonces eso es importante tenerlo presente. Yo tengo dos preguntas. Uh -huh.
1: La se fue con dos sí, me quitó el todo o sea, sí sí porque <risa> todo levanta la mano al tiempo y no. bienvenido bienvenida a la pregunta de la primera la
2: qué pasa con esos jefes donde de pronto eh, sí piden los trabajos pero son bastante insistentes y son sí. muy intensos eh, además pues creería yo que en ciertos momentos uno puede llegar a ser cuando unos jefe, también uno se ponen ese en ese en ese tono donde uno es muy repetitivo y comienza no qué pasó con eso necesitamos lo otro y comienza a ver como una cierta presión frente a una persona específica o frente a ciertas personas específicas me refiero yo por ejemplo estamos un equipo de seis personas y con dos personas específicas es muy insistente, con las demás personas es un poco más laxo esa es la primera pregunta y la segunda eh, hasta dónde es acoso eh, y sobre todo en este tema eh, entre hombre y mujer cierto donde uno le puede decir Ey, cómo estás de linda el día de hoy mm. sí y donde ¿Qué? a veces eh, no sé, yo soy supremamente caballeroso, creo así, y me considero de, de ese arte perdido la caballerosidad, de decirle a las personas cómo estás de linda, vente, pues te ayudo, te doy la mano. O sea, ciertas cosas que inclusive las personas pueden llegar a malinterpretarlo. ¿sí? Sí, ¿Hasta dónde va raya eso? Porque entonces uno, ¿cómo estás de linda el día de hoy? Ay, no, es que el señor ya me está acosando. Sí. sí, o sea, uno no sabe, entonces uno. <risa> no, <risa> no yo, no yo, dice nada.
4: Pues a ver, a ver. Eh, digamos que, bueno. En cuanto al, a, al jefe insistente, con solo una parte del grupo y con, un solo, y con los otros un poco más laxo, como decía José, hay que mirar, eh, a nosotros siempre nos han dicho, el problema no es lo que me dice, sino el tonito como me lo dice.
5: Sí, total.
3: Eso.
4: Porque es normal también que haya jefes que estén angustiados, porque... Eh, necesitan cumplir con un cronograma de trabajo y de pronto van a ir y dicen, mire, por favor, necesito que me entregue tal cosa. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya el asunto se vuelve, yo voy cada eh, media hora, José, ¿qué pasó con el informe? El informe es para entregarlo dentro de tres días. José, que no sé qué, José, que sí se más. Ahí sí ya, lo primero que uno tiene que hacer es sentarse a hablar con el jefe y decirle, mire, jefe, ¿qué está pasando? Yo estoy juicioso haciendo mi informe, estoy dentro de los términos, pero el que usted esté a toda hora insistiéndome, pareciera que ya es un acto que no le parece adecuado en mi trabajo. Y si eso es así, es bueno que usted me lo diga. Y si ya tenemos una diferencia o el asunto se vuelve repetitivo, desafortunadamente podría convertirse en acoso. Y en cuanto al tema de los piropos, por ejemplo, de pronto que un día yo pase por un pasillo y alguien me diga, ¡Wow! ¡Cómo estás de linda! un día de pronto uno dice bien pero resulta que si yo paso todos los días por el pasillo y todos los días me echan los piropos eh, no todo el mundo toma eso a bien y en eso sí creo que el mejor amigo es el, el, el comportamiento prudente porque no todo el mundo eh, entiende bien el tema de algunas acciones de caballero eh, no todo el mundo entiende bien. Te pongo el mejor ejemplo. Tú le abres la puerta del carro a tus compañeras. Si tú lo haces con todas, pues, digamos, uno dice, no ¿qué caballero es sí, José? Señora. Pero resulta que si José solamente lo hace con una y todos y esta persona se empieza a sentir incómoda, la persona se puede sentir acosada. Entonces, en esto es mejor ser prudente porque hay que recordar que estamos en el ámbito laboral y que debemos propender por las buenas relaciones sin que quien está a nuestro lado se sienta mal
1: Bueno chicos, les tengo una mala noticia se nos acabó el tiempo se nos acabó el
5: tiempo
4: <risa> Sandra, pero gracias
1: gracias de verdad por, por esa información por tus buenos consejos por esclarecernos un poco todo el tema del, del, del acoso laboral que es tan importante tenerlo presente ¿no? y eh, quiero oficialmente, si ustedes están de acuerdo mesa de trabajo, yo sé que sí eh, invitar nuevamente a Sandra porque Uy, sí, queremos, además, Por que chévere pronto más adelante hablar sobre el tema de la pensional. De ya sí, que tú claro, es asesora que sí. de presidencia en Colpensiones, pues quién más claro, que claro. nos pueda dar toda esa información. Así que súper invitada cuando quieras volver.
4: Ay, con mucho gusto. Ustedes son un equipo muy agradable. Eh, le cuento a nuestros oyentes pues que realmente se trabaja muy bien con este equipo. No hay acoso en el. En el equipo, a ver, Específicamente con ¿para quién qué.
2: <risas>
1: Bueno, eh, recordar, recordarles que ustedes pueden enviar sus mensajes de voz al WhatsApp 317-415-0064 Vamos con un mensaje de nuestros estudiantes que nos envían a través de el WhatsApp Y luego de eso hacemos una pausa cortica, pero ya seguimos con más en Polivirtual Radio
0: Cordial saludo, mi nombre es Alexander Rendón. Me comunico desde el municipio de Sonsona, Antioquia. Eh, soy estudiante de la licenciatura en ciencias sociales, modalidad virtual. Eh, los felicito por este programa que están realizando. Porque gracias a este pro programa, todos los estudiantes que pertenecemos al Politécnico podemos estar informados y también podemos aportar en diferentes... Discusiones o diferentes problemáticas que se puedan presentar.
5: Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo. Aquí aprendiste. Cada sueño se construye paso a paso con trabajo. Y comprendiste. De...
1: Nos seguimos aquí en nuestra segunda media hora de Polivirtual Radio y eh, por favor, Isner, recuérdales la línea donde pueden enviar sus mensajes de voz.
3: Se pueden comunicar con nosotros a la línea 317-415-0064. 317-415-0064.
1: Bueno, muy bien. Y vamos a una sección que les encanta porque sabemos que les gusta cuidarse. Llegó enero, mes en el que tenemos que cuidarnos <risa> con la alimentación.
2: De todo lo que dejaron Nutrición. de cuidarse. De todo lo que dejaron Mucho de cuidarse. Bien.
1: Entonces recuerden que para esto tenemos eh, a nuestra coach nutricional, Ana Verónica, quien se conecta en estos momentos desde cualquier lugar del mundo y que nos viene a Hablar de todo el tema de comida saludable, nutrición saludable. Ana, bienvenida.
0: Gracias. Feliz 2020.
1: Feliz ¿Cómo 2020. ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, la pasaste? ¿Qué hiciste? ¿Disfrutaste? ¿Viajaste?
0: No viajé, me quedé en
3: Bogotá, pero pues la
1: pasé delicioso. Ese es un buen plan.
2: Eso es un buen quedarse plan también. En buen, quedarse en Bogotá en vacaciones es muy buen plan.
3: Y ver a Bogotá sola. Ver a Bogotá claro, sola, disfrutar
1: feliz. los alumbrados. Sí. Hay muchos planes que se pueden Museo, hacer en la, restaurantes, en la ciudad. restaurantes, parques. Sí. Así es, pero bueno. Se
0: moviliza uno sin pancón. Ay, es lo mejor. Lo más
1: importante es estar feliz, ¿verdad, Ana?
0: Sí, señor. Eso es lo más importante. Allí radica.
1: Bueno, entonces, antes de que tú... Inicies con tu sección. Quiero darles una buena noticia a la mesa de trabajo y a todos los estudiantes que nos escuchan, a toda la comunidad virtual, estudiantes, tutores, centros de servicio universitario y empresas. Y es que ta ta ta, ta, ta la, la buena noticia es que ahora Poli virtual Radio... Eh, no, es, no se encuentran y nos pueden escuchar a través de Spotify y a través de Deezer, a través de estas dos plataformas para que ustedes sigan conecta, conectados con la mejor información. Eh, para toda nuestra comunidad virtual. Así que un aplauso, por favor, para esa buena noticia. ¡Wow!
2: ¡Qué excelente noticia, Andrés! ¡Qué claro. excelente noticia! O sea, podemos sí. estar mucho más conectados y no solamente a través de la plataforma, sino nos pueden escuchar en cualquier en momento cualquier... con mucha un más facilidad.
1: Correcto, correcto. Entonces recuerden que a través de Spotify y Deezer nos pueden buscar como Poly Virtual Radio y ahí van a encontrar todos los, los programas. Ahora sí, Ana, vamos con esa buena información de qué nos vas a hablar hoy.
0: Bueno, como comenzamos el año, siempre he percibido que entre los eh, nuevos propósitos está entrar al gimnasio, hacer una dieta que de verdad voy a cumplir, eh, sí. restringirme de todo eso que me gusta porque es que en diciembre comí mucho.
2: Tuve excesos. Y voy a
0: ir todos los días.
2: Sí. Sí. Muchas novenas. La
1: lechona, el tamal, el buñuelo, sí. el pavo. Las el novenas comienzan cerdo. como desde
2: el 5 o 6 de diciembre, más o menos. Sí. No, bueno, sí, sí Pareciera, ¿no? Celebraciones, la invitación a comer. La salita.
0: Yo, yo eh, quiero hacerle como un llamado a todos nuestros oyentes: que no se den látigo en este mes de diciembre. ¿Sí? en este mes de enero, perdón que no que no empiecen con dietas extremas y a tomar decisiones que los lleven a, a, a estar entrenando todos los días, dos horas diarias simplemente vuelvan a la normalidad a sus hábitos normales, ya que hacen ejercicio retomen a hacer ejercicio eh, comer otra vez en la casa no, no hay nada como, como comer casero, y eso va a estabilizar esos kilitos de más que se pudieron haber acumulados sí. por el mes de diciembre, pero pero es eso radicalmente porque siempre percibo mucho a las personas desesperadas porque llegó enero y, y, y pagan planes en estética. Pagan todo un año en un gimnasio, cosa que no. Pero y entonces, no este,
1: este mes de enero es el mes de los spa, es el mes de los gimnasios, sí. es como cuando mejor sí. les va. Sí, los gimnasios están llenos de buenos propósitos. Sí. Eh, exacto.
0: sí, de buenos propósitos. Entonces, no se den látigo con eso, tómenselo con calma, normalicen ya, comenzó, se acabó, el, se acabó diciembre, estamos en enero, volvemos a nuestra rutina y ya vamos a volver a recuperar la figura que teníamos y quizás a mejorarla, pero trabajando como con conciencia, no con el desespero de que tiene que ser ya. Porque entonces, los kilos que vienes acumulando durante años, si no te los quitas en tres meses, te frustra. Pues,
1: si y ahí vuelvo a caer como como
0: Claro, date tu tiempo para también quitártelo. ok este es mi consejo. En este mes de enero, para todos nuestros radio oyentes que no se desesperen
2: y bueno esperen
0: un poquito a que la ropa le quede, que <risa> quede <risa> soltada, <risa> que pero ya después va razón. si no lleve la camisa <risa> que, que se la cambie por... de talla
2: no, no, no no, no <risa> haga un proceso no,
0: no correcto no compre ropa nueva espere un poquito <risa> <Sí>.
2: <risa> ¿cuáles serían como esas eh, buenos alimentos o buenas prácticas para comenzar en ese proceso de un vuelta a la normalidad, vuelta a la calma en la alimentación y de pronto esas personas que como decíamos están llenas de buenos propósitos y salen al parque y quieren comenzar a hacer ejercicio, ¿qué de pronto les puede recomendar a esas personas para que de pronto antes de salir a hacer esa actividad o ya sea en la mañana o en la tarde en el momento que lo vayan a hacer, para que comiencen nuevamente a esa, a esa vuelta a, a la calma y desde luego... A, a sentirse nuevamente bien consigo mismos de pronto, a aquellas personas que lo sienten de esa manera pero que de pronto quieren comenzar esa, esa parte nuevamente y no saben bueno, ¿qué debo hacer ahora? ¿por dónde pueden comenzar ellos?
0: Bueno, recordemos que en diciembre sobre todo acá en Colombia estamos llenos de fritos y de harinas sí, y dejamos a un lado y lo digo y lo digo desde, desde mi perspectiva porque así fue yo creo que en todo diciembre me habré comido cinco porciones de fruta y, entonces, y 20
3: buñuelos.
0: Sí, y 20 buñuelos. Cada, cada, muñuelo, y unas once natilla un heladito, un postre, un tamal. Sí, entonces, es cuando me terminaba el día, uy, hoy no comí papaya, no comí banano, no comí fruta. Entonces, retomemos los alimentos naturales, lo que nos ofrece la naturaleza: vegetales, porciones de fruta, poco alimento procesado. Con, con control con las harinas refinadas es decir da, da, eh, consume carbohidratos que te dan energía pero evita el pan, las arepas todo eso que viene ya previamente procesado esa es una muy buena manera de y quítate los fritos olvídate de la empanadita de vez en cuando porque ya comiste bastante fritos en diciembre dale un descanso a tu cuerpo de los fritos de los dulces, de los azúcares y la manera para comenzar a hacer ejercicio es que vayas poco a poco. Si tienes exceso de peso, tus articulaciones van a sufrir. No hagas ejercicios de alto impacto, porque te vas a lastimar. No pretendas correr cuando todavía no sabes caminar. Entonces, si nos vamos a inscribir en un gimnasio, pues el gimnasio, respetar la valoración que te hace el deportólogo, ¿verdad? Y comienza con calma, no llegues apanado a querer alzar, este... 60 kilos en peso muerto, 20 kilos en cada brazo para bíceps y cosas así. Claro, porque Habla es que me voy a poco. cansar
1: súper rápido y ya el otro día entonces no puedo
2: hacer nada. No, y, ahí ya y no, el ya no, lo honor, voy a repetir. no le, Después del dolor la gente no le tiene miedo al ejercicio. Sí. Eh, exactamente. Claro.
0: Y, y dices que te duele mucho y ya no quieres ir y, y te frustras. <risa> Disculpen, yo pienso que eh, lo mejor es Hacerle caso a la persona que te está orientando. Si es un gimnasio si es un entrenador personalizado ir poco a poco. Si tú todo el mes sin entrenar, el retomar te va a costar. Uy, no, pero es que yo corría cinco calles, ahorita corrí dos y me agoté. Espera, el cuerpo es agradecido. Dale poco a poco, dale tiempo. Pero no desista, no decaiga.
2: Bueno, pues ¿qué hay que hacer con esas eh, personas llenas de fotógrafos Que es sigan adelante, que coman muy bien, que, que coman saludable, mucho, que muchas retomen, frutas, que, que, que lo retomen poco a suavemente, poco. yo hice la cuenta y fueran 2.5 kilos que me subí en estas vacaciones, wow. y eso es que hice ejercicio, <risa> pero vamos poco a poco, <risa> también, no, 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 no Pero sí. el, o sea, el tema
0: sintoma. radica en que cuando, cuando destina. nos apresuramos, y nos ponemos ansiosos, así bajes, no lo vas a ver,
2: no, Porque claro. no, no te
0: vas a sentir conforme no vas a decir no no bajé tres kilos pero no se me ven no se me ven espérate sin afán
2: pues yo subí eso y yo siento que estoy o sea, bien sigues sí, ah. sí, igual sí, 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 sí. No, <risa> como que, ah, este no estaba me este, el nada.
0: pantalón cierra <risa> la camisa también total
2: todavía la camisa no es de rombos entonces todavía vamos bien
3: otro <risa>
1: Listo, pues Ana, muchísimas gracias por esas recomendaciones, ya saben eh, a todos nuestros estudiantes que de pronto se excedieron comiendo un poquito en diciembre, retomen con calma, el cuerpo es agradecido, esas son las recomendaciones Correcto. de Ana Verónica. Ana, muchísimas gracias y esperamos verte en nuestro próximo programa con más de esos tips de nutrición saludable. Gracias, los quiero
0: un montón, me encanta hablar con ustedes.
1: Nos vemos. Chao.
0: Chao. Bueno,
1: Ciao. y seguimos eh, con la sección de José y ya volvemos.
2: La información del emprendimiento regional. Somos emprendedores. Somos por.
1: Bueno José, bienvenido a tu sección de emprendimiento y cuéntanos qué nos traes para hoy.
2: Bueno, en este, en este 2020 donde comenzamos a tener ideas y entonces comienza a ver la presión nuevamente porque tenemos que comenzar a pagar todas las cuentas de, de lo que pasó el año anterior y comenzamos a, a revisarlo y comenzamos a generar esas ideas y entre esos buenos propósitos también está el de crear un emprendimiento. Pues bueno, Hoy quiero traerles a ustedes algunas de las entidades que nos apoyan en Colombia para el tema de emprendimiento, de manera que lo podamos tener, podamos saber en algún momento a dónde recurrir. Una de ellas, por ejemplo, es Emprende. Desde luego, eh, a pesar de que es bastante regional, pero en la región de Antioquia nos puede funcionar bastante bien y la información que aparece en la página nos ayuda muchísimo. De la misma manera, incubadora como una que se llama Gestando, que nos ayuda a consolidar justamente ese tipo de emprendimientos. También. ¿Qué es una,
1: una incubadora de, de Una incubadora de
2: son esas, esas eh, entidades que cogen las ideas, de pronto ya en algún nivel de, de maduración, ya de pronto han comenzado a generar ventas, pero necesitan poder el, tener el apoyo de alguien que los esté dirigiendo y que les pueda brindar ciertas eh, ayudas, por ejemplo. En una época les daban un espacio de trabajo, una línea telefónica, un computador. En este momento es ayudarles más desde el tema gerencial y estratégico para que puedan desarrollar mejor cada, cada uno de sus proyectos de acuerdo a las metas que se han propuesto. Pero entonces, entonces las entonces,
1: necesidades también han cambiado, José. Porque claro, si, luego. Tú, si tú dices, bueno, antes le dábamos un teléfono y esto, no, y ahora... ahora salga a la calle sí? y venda. Ya no sé por qué
2: teléfono y computador, si sí, todo lo puedes hacer desde tu teléfono celular. Uh -huh. Pero las incubadoras desde luego, han venido cambiando y te van ayudando. Lo mismo sucede, por ejemplo, con Cultura E. También en Medellín, donde lo que hacen es eh, revisar esos proyectos, qué tan maduros pueden estar y ir apoyándonos. No podemos olvidar dentro de ese listado, por ejemplo, el Fondo Emprender del SENA que está a nivel nacionalista en cada una de las regiones. En la es muy importante. Que entren a la página del Fondo Emprender, revisen las diferentes convocatorias que se abren cada año. Eh, ahorita ya en el mes de, el mes de enero, febrero, eh, comienzan a abrirse nuevas convocatorias y hay algunas ya abiertas de acuerdo a las regiones. Y a partir de eso podemos comenzar a tener una posibilidad también para poder desarrollarlos. Ellos han venido en los últimos años cambiando la metodología, donde se ha vuelto mucho más ágil y donde cada vez tiene... Eh, más prevalecencia y es más importante lo que el emprendedor cuente cómo lo haga, empoderarse de su proyecto, desde luego eh, para algunos por ejemplo en temas sociales está eh, Ventures, eh, Social Ventures que nos ayuda muchísimo también eso en Bogotá sí. por ejemplo está la Hop Bogotá que son entidades que a pesar de que son privadas pero reciben a los emprendedores para poder desarrollar sus proyectos de emprendimiento, a nivel estatal también por ejemplo está Van Coldix que es una de esas entidades que nos ayudan en el tema, por ejemplo, de exportador y donde hay muchísima información de países externos, de mercados, de cómo hacerlo. No es fácil exportar, pero no es imposible hacerlo. Hay uno, muchos requerimientos que, con los que se debe cumplir, pero es una de las mejores experiencias de sport, como un emprendedor, poder realizarlo. Puedo Además de eh, comenzar a hacerlo. Desde luego, es una de las mejores cosas. Entidades también, por ejemplo, hay una incubadora que se llama Créame estuvo mucho tiempo también aquí en Bogotá, o está sea, solamente trabajando en Medellín y nos apoya bastante. El Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, Tecnova, Endeavor, Ruta N, Parquesoft, para todas esas personas que de pronto tienen algún tipo de software que quieren desarrollarlos. Sí. Y adicionalmente que les brindan todo el acompañamiento también para el negocio, porque puedo ser un muy buen ingeniero, ¿sí? eh, conozco muy bien mi software, pero no tengo ni idea cómo venderlo cómo explotarlo realmente, cómo es esto. Impulsa, que también está a nivel nacional y nos puede ayudar también ya cuando las ideas están en cierto grado de maduración y adicionalmente porque tienen unas eh, convocatorias que van abriendo también. Eh, valle Empresas 365, que es una red empresarial muy interesante en el valle y sobre todo en la ciudad de, de Cali. Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológicos que eh, nos ayuda a justamente a jóvenes consultores en tema de emprendimiento, Colombia Digital, Corporación Venture, que es otra del mismo tema, y desde luego las cámaras de comercio regionales, donde pueden recibir mucha información. Es más, eh, desde la Cámara de Comercio de Bogotá hay algunos cursos que son digitales, que son virtuales, que también pueden tomar y pueden tener de ahí muchísima información gratuita para todos los emprendedores.
3: Digamos, yo soy, quiero crear mi empresa, o sea, tengo mi proyecto empresarial, ¿cómo yo puedo llegar a la empresa? O sea, ¿cómo es el proceso para que ellos conozcan mi proyecto? Digamos, ellos... eh, un ejemplo, como digamos una persona tímida que tiene una idea muy empresarial, pero le cuesta impulsarse y sabemos que tenemos muchos métodos, pero no, no vamos por temor.
2: Ese es uno de los, dentro de las problemáticas que tienen los emprendedores está ese. Muchas veces eh, no se saben vender bien, no saben vender bien el proyecto, eh, tanto en palabras como de manera, cuando lo escriben, como cuando lo cuentan. Lo mejor es que eh, las personas cuenten su proyecto desde su sentir, desde lo que las emociona, desde eso que los hace vibrar, ¿sí? Porque ahí es donde las personas realmente saben qué es lo que hacen. ¿Sí? y donde nosotros podemos encontrar algunas personas que dejan esa timidez porque hablan de lo que les gusta. Entonces ese es el caso en el que de pronto nosotros podríamos entrar a desarrollar esas personas para que puedan comenzar a tenerlo. La timidez desde luego hace parte del tema, pero cuando tú hablas de lo que te gusta es mucho más fácil expresarte y luego contarlo. Y cuando es por escrito, uno tiene que asegurarse de que la redacción que uno está haciendo realmente esté plasmado Buscando. ese sentimiento que uno está dando porque uno es del otro lado y créeme que yo leo muchos proyectos de emprendimiento a veces uno no sabe qué querían o qué es lo que realmente hay detrás de eso entendí. y uno lo da por hecho de que la persona entendió cuando uno escribe en esto es ser muy específico para poder hacer que las personas entiendan cuál es el proyecto bueno José quisiera yo consultar contigo el tema de las, eh, de las
1: incubadoras que nos hablas ellos solamente toman proyectos que ya es eh, que estén avanzados o que tengan algún grado de maduración o, o también una, una persona que tenga todas las ganas de emprender puede consultar con esas empresas pero que no sabe realmente hacia dónde guiar su emprendimiento
2: depende del tipo de entidad a la que estemos dirigiendo ¿sí? si nos vamos sí. a ir por ejemplo eh, ruta n o ruta e sí. Ellos en este momento están tomando ya proyectos que tengan una ABA, que sean un poco más consolidados. Los proyectos, el emprendimiento también ha venido avanzando y en este momento se necesita que los proyectos, ese, este tema de riesgo ya lo han superado un poco y estén en el tema de ventas, proyecciones de ventas y que ya tenga, por lo menos hagan, como dice uno, bajado bandera o ya tenga plata por lo menos en la registradora. Hay otras entidades, por ejemplo, el Fondo, Fondo Emprendedor del SENA, por ejemplo, que sí nos ayudan desde el proceso de ideación. Entonces también tenemos que ser claros en qué momento estamos y a qué entidades tenemos que ir. Pero es muy interesante y es muy importante que desde ya conozcamos cuáles son esas entidades, quiénes están en, en ese ecosistema del emprendimiento para que en cada una de las etapas nos puedan ayudar. Es más, que si tenemos experiencias de personas que ya están vendiendo, que ya están en, un, ya están en funcionamiento, nos pueden dar y ayudar justamente cómo debo hacer yo y cuáles son esos pasos desde la experiencia para poderlo hacer. Las empresas salen de, desde cualquier momento y de pronto uno, uno no tiene que ser administrador para poder generar un emprendimiento. Pero sí tiene que uno desde la experiencia o y mirar uno qué debe hacer. Además que eh, lo mejor de la experiencia es que le cuentan también lo bueno, lo y malo. Lo malo. Y, y le van contando Esos pequeños detallitos Miren no se lo olvide Que hacer Porque esos tips Es donde uno también Se puede equivocar Y ir trabajando Todo ese feedback Es importante eso, Claro uh -huh. Eso es lo que uno debe Estar muy atento a lo que sucede Y lo que te digo No importa eh, en qué momento estés, pero sí que conozcan las entidades y el material que ellos te ofrecen para poderlo hacer, hay mucho, muchísimo material en la red eh, para poderlo hacer y en Colombia hay un ecosistema muy grande fortalecido regionalmente, afortunadamente que nos están ayudando apóyense muchísimo, tanto el Fondo de Emprender como la Cámara de Comercio, que hay muchísima información ahí y sobre todo apoyo para todos los emprendedores.
1: Recordemos nuevamente algunas de estas entidades a las cuales los estudiantes pueden claro. acceder
2: Colombia Digital, inclusive algunas universidades, nosotros mismos como universidad, la Cámara de Comercio, Fundación Corporación Venture, el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico, eh, Conet Bogotá Región, Impulsa, Apps.com, por ejemplo, que da unas exposiciones espectaculares para sí. todos aquellos emprendimientos eh, tecnológicos, inclusive de aplicaciones móviles. Parquesoft, Ruta N, Endeavor, Tecnova, Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia, eh, la incubadora Créame, Bancoldes, que es estatal, el Hubbock Bogotá, eh, Tecnoparques en Del Sena, igualmente pues todo el Fondo Emprender, eh, Social adventure Venture, Cultura E, Gestando y Emprende. M Emprende, que inclusive es una revista eh, digital, también virtual, que apoya muchísimo el emprendimiento y sobre todo el emprendimiento femenino.
1: Qué buena información, sí. José. Muchísimas gracias. Y por último, recordemos el correo donde te pueden contactar.
2: Desde luego, pueden escribirnos a proyectoempresarial.edu.co y ahí vamos a poder recibir toda la información, todas las dudas. Nos podemos, ustedes tienen una idea, la, eh, nos podemos contactar con ustedes. Eh, los vamos a estar llamando para conocer justamente cuál es ese proyecto, cuál es esa iniciativa que usted tiene, en qué momento está y poder mandarle todo el material para que comencemos a desarrollarlo. La invitación es para que todos, sin importar dónde estén, Sí, si tienen una iniciativa, si tienen algo que desean desarrollar, no importa eh, desde lo sencillo o lo complicado que pueda llegar a ser, si es social o es realmente productivo, eh, estamos para atenderlos y estamos, vamos a estar gustosos de poder ayudarles a ellos. Y sobre todo, darles las gracias a todas las personas que nos han enviado mensajes durante este mes de diciembre pasado y decirles que vamos a estar muy atentos de todos ustedes para poder ayudarles. Y por favor, sigan contándonos de sus regiones, sigan contándonos de sus experiencias, que eso nos enriquece muchísimo más para poder darles mayor información y obviamente de una manera más acertada. Porque
1: a José lo adoran
2: y adoran la sección de emprendimiento. Hemos tenido muy buenas llamadas, muy buenos mensajes. Sí, mucho sentimiento además causan y de verdad que se los agradecemos enormemente de todo el equipo de emprendimiento.
1: Bueno, recuerden proyectoempresarial arroba poligran.edu.co Muy bien, José muchísimas gracias eh, nos vamos en este momento con un mensaje de nuestros gran colombianos que se encuentran en las diferentes regiones de Colombia y ya volvemos con la sección de ISNED y toda la buena información de los procesos de la operación
0: La radio virtual me parece excelente para nosotros que somos estudiantes, metodología virtual, podamos tener un contacto más cercano con la universidad y todas sus actividades y bondades y beneficios que nos pueden brindar, como también el asesoramiento. Me parece excelente.
3: al día con todos los procesos que son importantes para tu desarrollo como estudiante virtual.
1: Bueno, bienvenida ISNET con toda la buena información de los procesos de la operación que deben saber todos nuestros estudiantes.
3: Claro que sí, pero antes Andrés, recordarles a todos que se comuniquen a nuestra línea 317-415-0064 bueno pues hoy eh, es como un tema para también para recordarle a todos los estudiantes su proceso de autogestión ¿Qué es el proceso de autogestión que todos los estudiantes deben realizar la inscripción de sus materias en la plataforma virtual después de realizar el pago de su matrícula el estudiante tiene la opción de realizar la inscripción de estos módulos eh, ¿Qué sucede cuando el estudiante no realiza su proceso de autogestión? El sistema le carga los módulos aleatoriamente. Sí. Entonces, para que ustedes estén a gusto con la inscripción de sus materias, realicen el proceso de autogestión. Y con eso no tienen que cuando ingresen en marzo en sus semestres, si son estudiantes antiguos, eh, verse con módulos que no que no querían ver por no haber realizado el proceso. Por no botonista.
1: ser responsables y no eh, ser pues, a inscribir sus, sus módulos a tiempo, ¿no? Sí.
3: Lo siguiente es que eh, pues, en, del 15 de enero al 11 de febrero estaremos empezando nuestros cursos de nivelatorios de la Corte 2019-5 y 2019-6. Eh, recuerden que en estas fechas... Van a ver sus módulos nivelatorios, si ustedes se dieron cuenta que su módulo nivelatorio no tuvo apertura Deben realizar por medio de un caso, llamando a la línea de atención al estudiante o un centro de servicios Su caso para informar que su módulo no tuvo apertura, la idea es que esto sea una semana antes de que empiecen las clases sí. De lo contrario, si no lo hacen a tiempo, pues el módulo nivelatorio no se va a cambiar estos cambios solamente se realizan cuando el estudiante... Cuando el módulo que él inscribió, el nivelatorio, no tuvo apertura. Si el módulo tuvo apertura, el nivelatorio no tiene ningún cambio. Y el sí, estudiante deberá realizar el que sin inscribió. Uh -huh.
1: Correcto. ¿Qué más nos quieres contar? Pregunta. Yo tengo pregunta.
2: A veces pasa que eh, no, le, no le cargan a tiempo los módulos a los, a los, a los muchachos y pues, o sea, le llegan a uno como tutor a veces, ¿Cierto? ¿Cómo, hace, ¿Cómo debe hacer un estudiante en caso de que no le suban a tiempo el módulo para hacer sus actividades?
3: Bueno, en este caso de nivelatorios sí puede suceder, pero es en el caso de que el módulo no haya tenido apertura. Entonces, si no tiene apertura, el módulo no se le debe cargar, por eso él debe estar muy pendiente de la plataforma donde se le informa que el módulo no tuvo apertura y que debe seleccionar otro. En el caso de cargue de módulos para iniciar su semestre, bueno, ahí el estudiante el mismo día que inicia el semestre debe reportar el caso para que nosotros verifiquemos cuál fue la inconsistencia. En muchos casos es porque el pago ingresó, pero el sistema no lo tomó a tiempo, tenía las materias y se borraron las materias porque el pago ingresó en otra fecha. O Al ingresar el pago un día después de la matrícula lo manda al siguiente corte, entonces tiene módulos es para ver, digamos, no en marzo, sino en abril. Perfecto. Eso es lo que pasa
1: Bueno, sí, entonces bien. la invitación es para todos los estudiantes A que estén pendientes de las fechas que les acaba de mencionar Y de los procesos Para que no tengan ese tipo de inconvenientes De que se les carga tarde O que de pronto no tengan la información a, a tiempo O que de pronto El tema que nos comentabas Al principio de los módulos Pues les haga aleatorio el sistema Y que de pronto no, no tomen los módulos que quieren ver
3: lo bueno, último sí. pues para recordarles que del 8 al 17 de enero se abre una nueva corte de nivelatorios para que todos se inscriban. Los estudiantes que ingresaron en el 2019-6 en su primer bloque, o sea, la última corte del año pasado, sí. tienen la posibilidad de hacer cursos de nivelación para
1: nivelar. Del Hoy, 8
3: del 8 al 17 es la inscripción. La inscripción. IPAV ingresan del 29 de enero al 25 de febrero del 29 de enero
1: al 25 de febrero lo cursan, lo cursan. listo, perfecto Isnet, muchísimas gracias, gracias a por tu información nos vamos con nuestro último mensaje de los gran colombianos que nos llegan de otras regiones y ya volvemos para despedirnos porque lamentablemente nos chao, tenemos chao. que despedir buenos
3: días mi nombre es Giovanni Delgado me estoy comunicando desde el municipio de San Cayetano, Cundinamarca. Quiero agradecer al Poli por permitirnos este espacio. Soy estudiante de Ingeniería Industrial. Estoy interesado en los temas de emprendimiento. En los espacios que he estado pendiente de ustedes son temas muy interesantes. Agradezco que estos temas nos refuercen, ya que en la región donde me encuentro, los temas de emprendimiento son muy, muy bajos y pues gracias por, por este espacio nuevamente
1: bueno pues está, ahí estaba Giovanni desde San Cayetano ahí no. le envió un mensaje directo José sí, más información? está interesado en los uh -huh. temas de emprendimiento entonces pues muy Giovanni chévere. sigue conectado con la mejor información y ten en cuenta la información que te dio José hoy con todas esas buenas entidades que nos pueden apoyar los emprendimientos Listo, pues se nos acabó el tiempo oh, Lamentablemente no, muy nos tenemos esto. que es muy rápido. ¿Qué? Es muy rápido Pero ustedes sigan conectados Recuerden que eh, todos los lunes Cada 15 días vamos a estar Con la mejor información para ustedes Nuestra comunidad del Poli Virtual Un abrazo para todos Y nos vemos muy pronto Chao, chao, chao. Gracias por escuchar PoliVitual Radio. Una producción de PoliRadio. Emisora por Internet del Politécnico Gran Colombiano.